0: Bonjour à tous, je suis Emily, la cofondatrice de Major Glasses et je suis ravie de vous retrouver très nombreux encore pour ce deuxième épisode de notre série À la découverte de L'Oréal. Alors, je vais déjà vous inviter à me dire bonjour hein, pour m'assurer que ça fonctionne. N'hésitez pas à m'envoyer un petit bonjour dans le chat. Alors, bonjour Agathe, bonjour Sarah, bonjour Amélie. Waouh, bonjour Solveig, Olivia, Javier. Capucine, Pauline, Aurélie, Théo. Je suis désolée, je n'arrive pas à lire tous vos prénoms. ravie de vous retrouver. C'est la deuxième, c'est le deuxième épisode de notre série de webinars à la découverte de L'Oréal. Et cette fois-ci, c'est Elise qui est Biotech Transformation Program Manager qui sera avec nous tout à l'heure. Alors avant d'inviter Elise à me rejoindre pour découvrir un petit peu plus son parcours au sein de L'Oréal et à vous parler un petit peu de beauty et de tech, vous allez voir c'est hyper intéressant, je voulais vous rappeler les règles du jeu puisque vous savez que pendant la première demi-heure c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à Elise pour mieux comprendre son parcours, comprendre ses missions, savoir comment elle est arrivée dans le groupe L'Oréal et qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Et au bout de 30 minutes, donc à 18h30 environ, ce sera à vous de poser toutes vos questions. Donc pour ça, je vous invite à aller dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas à droite dans votre écran et à m'en dire un petit peu plus sur qui vous êtes avant de poser votre question. Donc n'hésitez pas à me donner votre prénom, votre âge et dans quel établissement vous êtes pour que je puisse un peu mieux expliquer à Elise qui vous êtes et dans quel cadre vous posez cette question. Euh, en tout cas, on est ravis euh, de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Vous aviez été très, très, très nombreux euh, pour découvrir euh, le parcours en marketing au sein du groupe. Euh, on a eu plein de questions et cette fois-ci, on a envie de vous faire découvrir tout le côté tech. Euh, il y a un beauty tech accélérateur, il y a plein de choses hyper intéressantes en termes de transformation qui ont lieu chez euh, L'Oréal. Et Élise nous semblait être la parfaite personne pour incarner ce projet et puis bah, vous expliquer un petit peu plus de l'intérieur, ce qu'elle fait au quotidien chez L'Oréal. Alors, je vais inviter Elise à me rejoindre, euh, mais d'ici là, euh, n'hésitez pas à nous laisser des petites questions, à nous euh, bah, dire à quoi vous pensez quand vous lisez un petit peu euh, euh, bah, le programme de notre webinar, vous avez dû voir un petit peu le parcours d'Élise aussi. Euh, n'hésitez pas à commencer à, à poser des premières questions le temps qu'Elise me rejoigne, elle est en train de se préparer et elle sera avec moi dans quelques instants. Et ben bah, voilà, hyper rapide Élise. Coucou Élise, tu vas bien <rire> Bonjour à tous, très bien et toi bah, merci. Je suis ravie de t'avoir avec nous, Elias, uh, pour uh, bah, découvrir uh, ton métier, en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais et ce qui est mis en place au sein du groupe L'Oréal. Oh, uh, super sympa, le décor derrière toi. Tu ah. en dis un petit peu plus
1: C'est Corporate. Euh, je suis alors. Le, la Beauty Tech est dans un des, des buildings qu'on appelle le Beauty Tech Square, qui rejoint le, la Beauty Tech et l'IT. Et donc, tout a été décoré avec des marques L'Oréal. Donc là, je super. suis dans une salle de, de réunion.
0: Génial, ça donne envie. Euh, okay. Tu sais, Elise, la première partie euh, de notre euh, webinar, ça s'appelle la carte d'identité. Donc, l'idée, c'est que je te pose des questions un peu en mode flash. Tu y réponds euh, très rapidement. Et puis après, on reprendra et on prendra plus le temps euh, de rentrer dans le détail de tout ça. Ça marche. Donc, ma première question, Elise, euh, est-ce euh, que je peux te demander ton âge Bien sûr, j'ai 31 ans. Et tu es chez L'Oréal depuis quand Depuis bientôt 3 ans. J'ai rejoint les équipes en 2019. C'est quoi ton meilleur souvenir chez L'Oréal euh,
1: Mon meilleur souvenir, je pense que c'était mon premier Citizen Day. Chez L'Oréal, on a une journée par an qui est faite pour tous les collaborateurs pour participer à une, euh, à une association. Et mm -hmm. c'était la première fois dans toutes mes expériences que j'ai eu la chance de faire ça. Et euh, c'est une journée, c'était vraiment une journée très enrichissante. On a la chance, alors, différentes typologies d'associations. Moi, j'avais choisi quelque chose avec les enfants. Donc, on a la chance de passer une journée avec les bénéficiaires, de partager un quotidien, de rencontrer aussi d'autres personnes de L'Oréal dans ce cadre-là qui est un peu un cadre extra-professionnel, on va dire. Et je pense que c'est de loin, de loin un,
0: un super souvenir. Génial. Et ce serait quoi le plus gros challenge auquel tu as dû faire face depuis que tu es arrivée chez L'Oréal
1: euh, le plus gros challenge une bonne question
0: euh, alors je pense qu'on va peut-être en reparler mais
1: la culture L'Oréal est très orientée euh, c'est une, une entreprise très orientée sur le réseau et l'humain et, et ce qui fait que c'est une, une entreprise qui fonctionne de manière peu conventionnelle par rapport à celle où moi, je, que, que moi j'ai fait avant et ce changement de paradigme, au début, est un, un, assez, un, assez, un assez bon challenge puisqu'il s'agissait de gérer les projets d'une façon différente, de gérer les interactions humaines de façon différente. Et c'est vrai que c'est un premier step dans l'entreprise qui est d'un côté très exaltant et de l'autre côté un peu compliqué à prendre quand on a l'habitude de
0: fonctionner différemment. Donc, je okay. que c'est tout ça. On va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure pour que bah, les jeunes qui sont euh, là et qui nous écoutent comprennent un petit peu mieux ce que tu entends pas, différent de ce que tu avais pu connaître avant. Et Justement, un peu en lien avec ce que tu viens de dire, c'est quoi le plus gros cliché que tu avais peut-être de l'extérieur avant de rentrer dans le groupe Et quand tu es rentré dans le groupe, tu t'es dit « Ah non, mais pas du tout en fait ». Est-ce que c'est ce côté humain justement, euh, peut-être, que tu n'appréhendais pas de l'extérieur
1: Oui, alors L'Oréal, ça, ça a une image qui a, je pense, pas mal changé au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps. Le, 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 le gros cliché de L'Oréal, c'est que c'est une, euh, une entreprise très élitiste. Et en fait, ce n'est pas du tout vrai. Je pense que c'est une entreprise qui, au contraire, valorise le potentiel avant quoi que ce soit d'autre. Et c'est une entreprise qui est très ouverte à différents types de parcours, différentes typologies de personnes. C'est une entreprise très mixte. Et c'est vrai qu'au début, ce n'était pas forcément l'image que j'en avais. Bon, après, je n'avais pas non plus une image très ancrée dans un sens ou dans un autre. Mais entre euh, ce qu'on entend, l'image qu'on voit un peu l'entreprise de loin, euh, j'étais très, très agréablement surprise.
0: Bon, bah c'est super. Ça va nous donner envie d'aller un petit peu plus en profondeur dans tous ces sujets-là pour mieux comprendre bah, déjà qui tu es, Élise, ton parcours et puis à tes missions au quotidien chez L'Oréal. Si on revient à tes études, Élise, euh, tu es diplômée d'une école d'ingénieur. Oui tu avais envie de te lancer, euh, ce choix, il vient d'où déjà au départ Alors, initialement, moi, je n'avais pas de,
1: de conviction personnelle sur ce que j'avais envie de faire euh, plus tard. Je savais juste que j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup la logique mathématique, la logique des sciences, en fait. Donc, euh, moi, j'ai fait un bac S, <rire> on, ne plus, euh, on ne peut plus normal. Et puis, en sortant, en sortant de bac, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire Et là, tous les métiers de l'ingénieur m'attiraient beaucoup puisque c'était les métiers les plus scientifiques. Donc, j'ai commencé, euh, commencé là-dedans. Je me suis spécialisée dans mon école qui s'appelle Les Sylves, spécialisée en quatrième année. J'ai choisi les, le calcul scientifique, donc tout ce qui est mathématiques appliquées à l'informatique. Et en fait, en sortant, euh, en sortant sur le marché, je me suis dit, bon, bah, qu qu'est-ce qu que les mathématiques peuvent apporter Pour l'instant, c'était vraiment les prémices de la data science, c'est-à-dire que ce n'était pas un métier qui existait et qui était, euh, qui était, euh, qui était encore sur le marché. Donc, c'était plutôt des des, la recherche mathématique, des mathématiques appliquées, de la simulation, de la modélisation. Et euh, donc, je suis un peu tombée dans l'informatique euh, à ce moment-là, puisque mathématiques appliquées à l'informatique, fait que l'informatique a quand même un, un grand pan. Et mm -hmm. donc, j'ai commencé ma carrière euh, chez Orange, en l'occurrence, euh, dans le système d'information. Donc, chez Orange, c'est un grand groupe. Hein, donc, il y avait euh, près de 900, euh, 900 systèmes applicatifs différents, je crois. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, je, je déroule mon parcours du coup. c'est très bien, vas-y, vas-y. Euh, j'ai eu la chance à ce moment-là, c'était que mon Free arrivait sur le marché et donc pour Orange, ça voulait dire de repenser un petit peu sa stratégie. Et ils avaient décidé de se positionner comme étant euh, premium, c'est-à-dire être plus orienté sur un service aux clients, un service plus, euh, plus poussé aux clients. Et donc pour euh, tous les groupes, un changement de stratégie, ça signifie aussi un changement dans la façon de penser aux clients dans les systèmes informatiques. Donc ils avaient lancé un grand... Euh, un grand programme de rénovation et j'ai eu la, la chance d'en faire partie. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à toucher à des choses un peu différentes de ce que je faisais avant. J'ai commencé à créer des nouveaux outils, à réfléchir différemment à comment est-ce qu'on pouvait penser aux clients avant de penser aux produits, ce qui était assez nouveau euh, à l'époque euh, en informatique. Et euh, là, je me suis dit, bon, en fait, ce qui me plaît vraiment, moi, c'est d'accompagner les entreprises à s'en sortir, C'est créer quelque chose de nouveau, réfléchir, bousculer les façons de faire et m'inscrire dans, ce, dans, dans cette mouvance de transformation que les entreprises suivent de manière assez cyclique en général. Donc là, je me suis spécialisée pendant une année à HEC, dans tout ce qui est management de grands projets d'innovation et de transformation. Et euh, j'ai poursuivi ma carrière, alors je suis sortie en me disant « j'avais envie de travailler dans la santé
0: ». D'accord.
1: Pour moi, la santé, c'était une bonne façon de trouver un, un sens un peu, concret, un peu concret au monde, au monde de l'entreprise, et j'avais envie, envie de retourner un petit peu dans mes premiers amours, qui étaient les mathématiques, puisque je m'en étais éloignée doucement mais sûrement. Et j'ai eu la chance de trouver, euh, de trouver un, un BIE dans une entreprise, euh, un labo pharma qui s'appelle Ipset, et qui lançait son programme Big Data et qui cherchait quelqu'un de, 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 de nouveau pour justement un peu animer, dégrossir. Dire, veut BIMADA, qu ce que ça dire le Big Data Qu'est-ce que c'est l'IA Comment ça, on peut appliquer ça dans le. Dans le, monde, dans le monde de la pharma et comment on peut créer de la valeur. Et donc là, j'y suis restée pendant 5 ans avec bah, plusieurs étapes de programme. On a créé le programme, on a commencé à avoir des premiers use cases, les use cases qui sont industrialisées. Euh, on est monté au niveau de la stratégie euh, au sein du groupe. Et au fur et, mesure, euh, au fur et à mesure, on a créé quand même beaucoup de, beaucoup de use cases différents avec de la valeur. Donc l'époque, c'était devenir une value.
0: Et euh, c'est à ce moment-là que le Royal m'a contactée avec la volonté de devenir une petite D'accord. Et c'est quoi justement beauty tech ça, 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 ça parle et en même temps ça parle pas. Ça veut dire quoi Alors, la biotech, donc c'est la transformation
1: tech appliquée euh, à l'industrie de la beauté. Donc chez L'Oréal, donc le, le motto de L'Oréal, c'est créer la beauté qui fait avancer le monde. La biotech, c'est euh, inventer la beauté du futur tout en transformant, en devenant l'entreprise du futur. D'accord. Vraiment voir ça comme euh, la transformation data, data et tech de L'Oréal pour innover, que ce soit en interne, donc en général il y a deux pans, hein, il y a un pan interne et que ce, ou que ce soit en externe. Donc interne sur euh, changer un peu les façons de faire et proposer des façons plus euh, data driven de prendre des décisions en interne, donc de prendre des meilleures décisions en utilisant la donnée et l'IA, ou de les, dans les sur l'externe, plutôt. Euh, euh, ce qu'on appelle les services augmentés, donc proposer d'autres services à nos clients, qui soient des services soit digitaux, soit orientés data. Il y a des bons exemples, c'est Modifest, qui est du make-up, la possibilité mm -hmm. de, de, de tester du, du virtual try-on euh, des différentes marques L'Oréal.
0: D'accord. Et donc, du coup, quand tu arrives, il euh, y a à peu près trois ans chez L'Oréal pour relever euh, ce challenge-là est-ce que l'équipe est déjà en place Est-ce que c'est quelque chose de nouveau Est-ce que tu fais partie des tout premiers à, à, à te mettre sur le projet Par quoi vous commencez Alors, quand je suis arrivée, je faisais partie de l'équipe Data et la transformation était en, était en train
1: de, 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 de grandir. Et euh, la création de mon équipe actuelle a eu lieu un ou deux mois après que je sois arrivée et j'ai eu la chance de faire partie euh, de, du tout début de l'aventure. Et donc, l'équipe dans laquelle je fais partie, donc la biotech appartient euh, au sein de L'Oréal à euh, au département Recherche, Innovation et Technologie, qui disposait de la RAI, donc tout ce qui est recherche et innovation proprement parlé, donc les molécules, NCO, scientifiques. Exactement, la partie IT, donc toute la, la, la les, les technologie de l'information, et la partie biotech. Et donc dans cette équipe biotech, on a bien ces deux pans qui sont représentés, plutôt innovation interne et innovation externe. Je fais partie du pan innovation interne, et euh, je fais partie de ce qu'on appelle le tech accélérateur, donc c'est euh, diverses expertises tech qui sont mises autour de la table pour but d'accélérer et de catalyser cette transformation.
0: Donc ton but, c'est de changer l'Oréal de l'intérieur en s'appuyant sur plus de data, plus de tech, et peut-être de créer des nouveautés, des outils internes qui vont, rendre les équipes, euh, enfin, qui vont faire avancer les équipes, qui vont faciliter aussi peut-être leur travail au quotidien et qui vont au final servir à la fois l'Oréal et ses équipes, mais aussi, c'est pour mieux j'imagine, servir les clients aussi derrière.
1: Exactement, c'est euh, comment on peut utiliser la data l'IA, donc l'intelligence artificielle en interne, pour mieux faire au quotidien, pour devenir une entreprise qui fonctionne mieux au quotidien. Alors, ça peut passer par pas mal de pans. Par exemple, au sein de mon équipe, euh, on a soit des sujets qui peuvent être orientés à l'utilisation des données des réseaux sociaux, me comprendre les nouvelles tendances qui arrivent sur le marché, ou mieux comprendre les retours des utilisateurs, des clients sur nos produits. On peut avoir une réflexion plus, euh, plus interne, c'est comment... On prédit mieux nos ventes, comment on prédit mieux l'impact des, des, des événements marketing qu'on peut mettre en place. Euh, on peut avoir aussi un pan très orienté recherche et innovation, c'est comme on accélère euh, l'innovation et la science avec cette démarche Data IA. Donc il y a pas mal de pans, et en fonction, en fonction des entreprises, en fonction de la stratégie de l'entreprise, il y a des sujets qui peuvent, faire, euh, qui peuvent faire plus ou moins sens. Et donc euh, chez L'Oréal, on a, on, a, on a beaucoup de beaux projets. <rire>
0: Est-ce que tu peux aider les jeunes qui t'écoutent et donc, du coup, qui comprennent ce que tu dis, mais ça reste quand même un peu abstrait, à se projeter dans ton quotidien euh, Par exemple, quand tu gères un projet, donc j'ai compris, tu crées, étais là pour créer des outils pour faciliter la vie de tes collègues, finalement, qui travaillent en oui, interne chez L'Oréal. Donc, c'est un but qui est intéressant. Euh, un projet, ça dure combien de temps c'est quoi tes missions à toi Est-ce que tu es une super organisatrice Donc, tu mets autour de la table les bonnes personnes pour comprendre les besoins et puis les mettre en place. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer concrètement comment tu t'y prends et quelles sont tes responsabilités Alors,
1: c'est un peu oui à tout. <rire> <des questions. rire> Le, alors, moi, je représente une expertise qu'on appelle Programme et Produit. Donc, au centre du Tech Accelerator, on a une myriade d'expertises. Donc, une expertise Data Science, Tech, UX, UI. Donc, moi, je suis sur Expertise Produit et Programme. Et mon quotidien, c'est d'accompagner le lancement de ces grands programmes de transformation. Donc, sur une problématique donnée, typiquement, je veux mieux comprendre comment, comment paramétrer mes actions marketing. Je vais accompagner le projet du début jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire qu'on va cadrer qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quoi va ressembler notre produit demain. On va mettre en place une équipe. Qui sont les différents intervenants à l'intérieur et à l'extérieur du groupe Donc À quoi ressemble mon équipe Comment elle va fonctionner ensemble On va construire notre produit. Donc, toujours avec les différentes parties prenantes, en s'assurant d'être inscrit d'une manière fiable dans l'Oréal, à la fois avec les utilisateurs de l'outil, à la fois avec les différentes instances qui existent au sein du groupe. Et euh, ça, jusqu'à la livraison de l'outil et les différentes itérations, puisqu'on on travaille en, en agile et en mode produit.
0: Et du coup, ça prend combien de temps Parce qu'on imagine L'Oréal, c'est une grosse machine. On veut le transformer de l'intérieur, on veut mettre toutes les personnes autour de la table, etc. C'est des projets sur plusieurs années C'est des projets sur six mois enfin, Comment ça fonctionne C'est quoi l'échelle de temps Alors, c'est assez variable en fonction des projets. Le, je dirais à peu près six
1: mois, notre accompagnement sur, euh, dure entre six mois et un an. Après... Il ne faut pas se dire que c'est la fin du projet, c'est-à-dire qu'on pousse en interne des méthodologies agiles et des méthodologies produits dont l'objectif est de mettre au plus tôt le produit au sein, au sein du groupe et dans la main des utilisateurs de demain. Donc, la, 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 la notion est d'apporter le plus de valeur le plus rapidement possible. Et donc, ces projets peuvent durer plus ou moins longtemps avec toujours cet objectif clé de se dire ok comment je crée le bon, la, bonne, la bonne fonctionnalité qui va créer de la valeur rapidement en interne. Et ça, c'est un peu en opposition avec les méthodes plus classiques de gestion de projet en informatique qui sont les méthodes en V où pour le coup, c'est des méthodes de projet qui sont beaucoup plus longues et qui sont un peu moins euh, rapides en termes de délivrer puisqu'on attend d'avoir fini complètement le produit avant de le mettre à disposition. C'est des nouvelles, enfin, pas si nouveaux maintenant, mais c'est des façons de faire qui, euh, qui demandent un peu un peu d'apprentissage et qui demandent un, un mindset assez, assez, assez agile qui, pour le coup, moi pour avoir pratiqué les deux, sont beaucoup plus valorisantes pour les équipes, à la fois pour les personnes qui font le développement que pour les différents utilisateurs, puisque on voit la valeur qu'on crée au quotidien, alors qu'avant, on, on savait ce qu'on allait créer, mais on mettait plus de temps à le créer. Euh,
0: si j'étais une petite souris et que je passais une journée à côté de toi, elle ressemble à quoi, ta journée J'imagine qu'il n'y a pas de journée type, mais <rire> si on essaye, tu es tout le temps en meeting, tu es beaucoup derrière un ordinateur, tu vois des gens, c'est quoi tes... Ton quotidien Alors mon quotidien, c'est d'être un peu au
1: carrefour de, de tout ce petit monde-là. Donc je fais beaucoup de beaucoup de meetings, je passe beaucoup de temps avec les différentes parties prenantes des différents projets, avec pour but que tout ça fonctionne. L'Oréal est une grande machine, les projets par définition et les programmes sont de facto une grande machine assez complexe. Et mon rôle, c'est d'apporter un peu d'huile de coude dans ces rouages, dans ces rouages assez compliqués. Donc je passe beaucoup de temps à Accompagner, justement, les différentes réflexions, à accompagner les différentes parties prenantes des projets, à organiser un peu tout ça et à faire en sorte que la grande machine puisse se mettre, se mettre en, en route.
0: Et ton rôle, il est au niveau France, il est au niveau international. Comment ça marche? Un projet que vous créez, il est pour un pays en particulier, il sert tout le monde. Il y a des adaptations en local.
1: Alors, l'Oréal, c'est 80 000 personnes. Donc, as, au sein du TAC Accélérateur, il y a trois grandes entités, une aux États-Unis, une en Asie et une en Europe. Et celle d'Europe s'occupe également des projets qu'on considère globaux. Donc, moi, mon job est Europe plus globaux. Et en règle générale, les projets qu'on gère vont faire un scale sur, en effet, plusieurs pays avec un relais local très, très fort. L'idée, ce n'est pas de construire ça seul au centre et faire un rollout out de ces gros projets dans les différents pays, mais de bien accompagner, justement, les pays et s'assurer que tout le monde est bien embordé bien dans les différents projets.
0: Donc, un projet pourrait être potentiellement un peu adapté après, une fois qu'il est enfin, Il pourrait servir à plusieurs pays, mais pas être exactement le même parce que vous allez prendre aussi en compte des contraintes locales ou des besoins locaux c'est ça, en règle générale, la règle, c'est du 80-20 sur les, sur les
1: gros pays où on fait 80 dans ce qu'on appelle une core solution et on spécifie à, à peu près 20%. Moi, ça, c'est l'objectif qu'on a et en fonction des projets, comme les projets sont vraiment très variables et c'est la richesse du tech-accélérateur, c'est qu'on touche un tas de départements différents euh, au sein de l'entreprise. Donc, en fonction des projets, tout change un petit peu. C'est un peu repartir, avoir la, la feuille blanche au début de chaque projet, ce qui est, ce qui est assez exaltant. Le... Euh, cette spécificité au local dépend vraiment des projets et de l'ambition qu'on met derrière les projets. Est-ce que ça avait plus sens d'être sur un projet qu'on va plus spécifier parce qu'en fait, le besoin est éminemment local Ou au contraire, on peut rester sur quelque chose d'assez corps parce qu'on sait que
0: les usages sont assez, sont assez communs à tout le groupe Si on prend un projet en particulier, tu n'es pas obligé de le nommer si on ne peut pas, euh, est-ce que tu peux prendre cet exemple-là et nous dire par exemple... Euh, combien de personnes à peu près constituent l'équipe projet Qu'est-ce que chacun est amené à faire C'est toujours créer des nouveaux outils Un projet égale un outil créé Comment ça marche Alors, un projet,
1: c'est majoritairement une problématique. Donc, mmh. on peut avoir plusieurs outils, mais en règle générale, c'est assez rare. Hein. L'idée, c'est justement d'éviter de s'éparpiller en ayant un tas de petits outils, mais de rationaliser un peu ces efforts-là. Les équipes projets. Euh, C'est assez variable, mais par exemple, je dirais entre 20 et 40 personnes, et avec des expertises qu'on retrouve euh, assez souvent sur les expertises produites. Donc, des data scientists, des data engineers, on est très orienté data du coup, euh, des dev fronts, des UX qui les accompagnent les différents métiers autour du produit, du product owner au product manager, une représentation du business qui, en règle générale, fait partie de nos projets, ce qui est un peu une bonne pratique dans, dans, les, dans les départements de transformation, euh, différentes typologies d'utilisateurs. Donc, On peut avoir, pour le coup, on touche beaucoup, beaucoup de départements différents, ça peut aller du marketing au RH, en passant par la finance, donc très, euh, et très variable en fonction, de, en fonction du projet. Tu gères combien de projets en même temps euh, Aujourd'hui, on en a genre euh, quatre en parallèle. Et puis, c'est assez variable dans l'année en fonction, en fonction des besoins.
0: Et tes quatre produits, ils sont sur des domaines totalement différents. Tu peux avoir un produit RH, un produit market. Euh... Alors, moi, j'ai un prisme assez orienté autour de la performance de l'entreprise. Donc, c'est euh, la
1: prédiction de nos, nos, nos moyens moteurs au sein du groupe. Euh, après, euh, mes collègues qui ont le même, la même expertise ont des prismes plutôt orientés R&I, plutôt orientés euh, réseaux sociaux, etc.
0: Super. Euh, tu nous as dit qu'il euh, y avait trois entités, une en Europe, qui est donc basée en France, mm -hmm. une aux états unis une en Asie. Euh, ton, ton job a... a nécessite des voyages et l'opportunité justement aussi de se déplacer, d'aller rencontrer du monde ailleurs. Alors la, la période, elle est un peu particulière, mais de manière globale, on va dire de manière générale.
1: Dans l'idée, oui. Dans
0: l'idée, oui. La période fait qu'en effet, ça
1: a été compliqué de voyager sur les quelques dernières années. Euh, mais oui, l'idée, hein, c'est bien de créer un, un network global au, temps, au sein de cette transformation-là et donc de travailler très, très proche des autres équipes. Donc, on a, on a de plus en plus des sujets communs puisque c'est des équipes qui grandissent. Hein. L'idée, c'est bien d'avoir ce network, euh, ce network un, peu, un peu grandissant. Donc, les projets deviennent de plus en plus globaux et on utilise de plus en plus ces différents réseaux-là. Donc, et, euh, les, les, les équipes se parlent, se parlent de plus en plus et idéalement, euh, quand ce sera
0: possible, on pourra revoyager. Trop bien. Et du coup, il euh, y a un côté très international dans ton job. Donc, euh, l'anglais la langue de travail Et oui, être à l'aise en anglais et
1: être capable de... Alors, soutenir une conversation et surtout une conversation dans le cadre du travail, je pense que c'est très important parce que ça permet, un, d'évoluer dans des, dans des environnements plus internationaux euh, que juste parler français et ça permet aussi de, de, de se comprendre au quotidien. Et ça, c'est euh, vraiment euh, une des, un des, un des, euh, de mes expériences euh, que, que je valorise beaucoup au quotidien, je dirais.
0: J'imagine. Euh, les jeunes nous disent que ton métier euh, est hyper intéressant. Euh, c'est quoi, toi, que tu préfères C'est quoi qui, qui te fait lever tous les matins en disant euh, « Ouais, je suis contente d'aller euh, d'aller travailler ?» Et après, deuxième question, c'est quoi qui est un peu plus difficile s'il y a quelque chose qui est un peu plus difficile Mais généralement, dans tous les jobs, on a des choses qu'on adore et puis des choses qui sont un peu plus euh, contraignants ou, ou, ou qu'on aime un peu moins. Alors, moi, ce que
1: j'aime bien dans mon métier, c'est euh, le côté innovant. C'est-à-dire que tous les matins, factuellement, j'ai vais avoir des problématiques qui vont changer tous les jours, des projets qui changent tous les jours. Et je trouve que c'est ça qui rend, euh, qui rend le quotidien assez, euh, assez palpitant. Euh, chez L'Oréal, ce que j'aime bien, c'est plutôt la partie culture d'entreprise. Pour le coup, ça, c'est… Euh, ça, c'est quelque chose qui rend mon quotidien assez enviable. La, la culture d'entreprise de L'Oréal, c'est bah, l'humain au centre. Donc, il euh, y a, euh, y a le, le Citizen Day dont je parlais par, tout à l'heure. Il y a tout ouais. ce parcours pour se créer un network en interne. On fait des meetings, beaucoup de meetings one-to-one one pour rencontrer les gens un peu en dehors du cadre professionnel au début.
0: Alors, si on revient là-dessus, tu m'as expliqué tout à l'heure que quand euh, tu arrives chez L'Oréal, tu as un parcours qui est fait pour que tu rencontres plein de personnes et qu'au-delà euh, de, de, de tes collègues directs, tu es des échanges avec d'autres personnes. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche Parce que c'est intéressant d'avoir un onboarding aussi poussé justement pour accompagner les collaborateurs. Mmh. Alors, l'intégration est
1: assez, assez bien faite hein, chez L'Oréal. Donc, il y a trois typologies de, de parcours d'intégration. Il y a ce qu'on appelle le parcours fit, qui est une série de rencontres one one qu'on fait avec les personnes que nous donne le manager initialement et qu'on peut euh, grand, faire grandir à l'envie. Et c'est un jeu à, auquel vraiment tout le monde se prête, mmh. euh, qui est de rencontrer les personnes, mais vraiment en dehors d'un projet ou d'un cadre professionnel seulement. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnes, puis on raconte bah, notre parcours, qu'est-ce qui nous a fait qu'on est là, qu'est-ce qu qu qui nous plaît, qu est -ce qui est un peu, un peu comme ce que je fais aujourd'hui, mais dans, euh, un cadre, dans le cadre de, de la vie de tous les jours de l'entreprise. Et ça, euh, ça, pour le coup, c'est la seule entreprise que j'ai faite qui... Euh, qui proposer ça. Et c'est euh, vraiment, vraiment une bonne approche parce que les gens se prêtent au jeu et ça permet de comprendre un peu... L'Oréal, c'est un grand groupe, donc une organisation assez complexe. Ça permet de comprendre en fait le métier de personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées, de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui se passe à côté, de créer
0: commencer, commencer à, comme ça, créer son réseau. Et pour euh... toi, donc ton poste, c'est encore plus important parce que comme tu es là pour répondre aux problématiques des personnes, si tu connais les gens et qu'ils te parlent un peu de leur métier c'est aussi euh, encore plus important pour toi j'imagine euh, sur ton poste exact, exactement, après sur mon poste qui est assez, euh, assez louable,
1: c'est que ça permet aussi d'emborder de, des personnes d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que très rapidement bah, un projet c'est assez prenant, c'est-à-dire qu'on a des choses à faire, on est embarqué et suivre ça ça permet en fait d'embarquer les gens d'une façon différente on les embarquer plus par l'humain que par le projet, Tout à qui est relativement différent mais qui est, euh, qui est, assez, agréable. Qui est assez agréable au quotidien dans le parcours d'intégration, il y a aussi ce qu'on appelle le Day One. Donc, c'est trois jours qu'on fait avec, pour le coup, n'importe quelle personne qui vient d'arriver dans le groupe. On est des groupes d'une vingtaine, je crois. Et euh, le but du Day One, c'est de mieux comprendre L'Oréal, donc de comprendre les différents PDG, puisque L'Oréal a, a une grande histoire assez intéressante, de mieux comprendre les PDG, la transformation du groupe au fur et à mesure des années, de mieux comprendre aussi le métier. Donc, on rencontre des coiffeurs, on va aller voir les produits. Et euh, c'est vrai que pour des métiers qui sont tech dans un groupe dont ce n'est pas le cœur de métier, c'est assez intéressant, je trouve, de pouvoir avoir cette approche-là. Se dire, OK, quel est, quel est le quotidien du reste du groupe et qu est que, qu est que, quel est le produit final que je mets dans la, dans la main des consommateurs Et ça, je trouve que c'est une, une bonne approche parce qu'une fois qu'on est pris dans le quotidien d'un job, on a tendance un peu à oublier, le, à, à oublier ce, que, ce, que, ce que font les autres personnes. quoi il euh, y a ça, il y a les Citizen Day, il y, y a quand même beaucoup d'autres petites initiatives. Puis, il y l'intégration l'intégration, pour le coup, au sein du département. Moi, j'avais fait avec l'IT Beauty Tech, où c'est pareil, deux journées. Et là, c'est pour le coup, plus orienté euh, métier du département, pour commencer à
0: créer
1: son réseau un peu plus proche.
0: Hyper intéressant. Et sur le côté un peu plus difficile de ton job euh...
1: Bah, ça re... Alors, c'est à la fois ce que je trouve assez intéressant dans le job et à la fois ce qui, ce qui, ce qui rend le job complexe, on va dire, c'est euh, la taille de l'organisation chez L'Oréal. C'est un très, très grand groupe, un très grand groupe qui, parce qu'il met l'humain au centre et parce qu'il y a bah, tout un autre pan de la culture de l'entreprise dont je n'ai pas pu parler encore, qui est très orienté à l'intrapreneuriat, on, on veut valoriser les idées, on met en place beaucoup. Beaucoup de, de, de façons de redonner la voix aux différentes personnes de l'entreprise, ça fait que l'organisation est de facto très complexe. À une seule, à une même question, plusieurs personnes peuvent avoir un avis très légitime et très intéressant. Et donc, gérer cette complexe, des projets complexes dans une, un environnement complexe rend tout ça très intéressant, mais très challenging aussi au quotidien.
0: Super. Euh, il est déjà 18h33. Donc, je te propose qu'on passe aux questions des jeunes. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc c'est ma faute. Mais n'hésitez pas à aller voter pour les questions qui vous parlent le plus, puisque ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les questions les plus votées et redescendre vers les questions les moins votées. Et il y aura sans doute pas la place de poser toutes les questions. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voter pour les questions euh, qui euh, vous intéressent. Alors, on a Théo, euh, qui m'a pas donné son âge, mais qui nous dit qu'il est étudiant à Sciences Po Paris, et qui te demande, euh, quelles sont selon toi les clés pour réussir chez L'Oréal euh, alors c'est une bonne question, pour moi la première clé c'est
1: euh, la partie relationnelle c'est à dire qu'il faut avoir envie d'aller voir les autres, de se créer un réseau, de, euh, de se poser les questions, de comprendre ce que fait la personne juste à côté, de, de construire un peu son, son, son nid d'abeilles comme ça au sein, euh, au sein du groupe. Je pense qu'une autre, une autre qualité très valorisée chez L'Oréal, c'est la curiosité. C'est-à-dire la capacité d'innover, d'être curieux, d'aller voir, d'aller chercher le, le, la smile pour, pour finir plus de valeur. C'est ce côté assez, assez passionnel au quotidien de, de, de ce qu'on fait. Et en dernier, je dirais une certaine résilience aussi. faut je euh, vous donner le... un... Quand on est dans un grand groupe, il y, a, il, y a, il y a des grandes tendances, il y a des décisions qui se prennent, il y a, il y a une complexité organisationnelle. Et je pense qu'une des, une des qualités qui, qui est assez valorisée, c'est cette capacité de réagir au changement. On n'est on pas à l'abri de n'importe quel changement. Le Covid est un exemple. Et euh, cette capacité de réagir au changement tout en gardant les deux autres aspects de curiosité et de relationnel, c'est quelque chose qui est également très valorisé. Donc, je dirais que c'est les trois qualités que je retrouve assez souvent chez les personnes autour de moi et, euh, et qui, euh, qui font un peu le succès
0: l'oréalien. Très clair. On a une question de Chahinez, euh, qui a 24 ans et qui est étudiante à Kedge Bordeaux mm -hmm. et qui demande euh, quelles sont les tendances actuelles ou dont on peut s'attendre dans un futur proche de l'univers biotech que tu trouves les plus intéressantes les tendances actuelles de la biotech aujourd'hui, il y a pas mal,
1: il y a un gros effort. Hein, sur, alors c'est ce qu'on parle sur le marché, c'est pas majoritairement ce qu'on peut voir en, en innovation client. Il y a un gros effort qui est fait là-dessus. Aujourd'hui, c'est un, une mouvance qui est en train, en train d'être créée, donc il y a de plus en plus de produits de beauté connectés qui sont en train, train d'arriver. Donc là, je pense qu'il va y avoir des de, de, innovations assez intéressantes au sein des groupes. C'est vrai pour la biotech et c'est vrai d'une manière assez globale. On a beaucoup beaucoup de projets d'innovation interne autour de mieux calibrer la performance de l'entreprise, mieux comprendre euh, à quoi ressemblera nos marchés dans, dans quelques années, mieux comprendre euh, où est-ce que je peux mieux dépenser les budgets qu'on a en interne, mieux comprendre les clients et toute cette euh, réflexion autour de mieux comprendre, de se doter de plus d'informations en interne. C'est une mouvance qui a commencé il y a, il y a quelques années déjà et qui va continuer parce qu'il y, y a encore beaucoup, beaucoup de chemins à faire. Et ça, c'est vrai dans, dans toutes les industries.
0: On a Aurélie, qui ne m'a pas donné son âge non plus, euh, qui est aussi étudiante à Sciences Po Paris, et qui me dit « Quels sont les rendez-vous tech à ne pas manquer ?» Si on aime la beauté et la tech, est-ce que tu as des, des, des idées de salon, de, euh, de, je sais pas, même des podcasts, ou des, des choses qu'il faut euh, aller suivre euh, pour euh, Alors, parler si beauté et bien tech bien évidemment, suivre L'Oréal D'accord, oui. c'est la sur première chose euh... Est-ce que justement, vous non, prenez la parole sur la biotech sur les réseaux sociaux Oui,
1: il y, y a pas mal de publications qui sont faites par l'Oréal d'une manière globale. Il y a Barbara Lavernos, qui lit donc, le département Recherche, Innovation et Technologie, qui prend souvent la parole sur le sujet pour donner les dernières tendances et euh, les dernières nouveautés l'Oréaliennes sur le sujet. Donc, il y a quand même pas mal, euh, mal d'animations autour de ça. Euh, alors... Moi, mon favori autour de la tech, c'est le CES euh, de Las Vegas. Pour, euh, pour avoir eu la chance de le faire, de le faire deux fois, je trouve là où on peut scouter le plus d'innovations, et c'est des innovations très orientées facing clients. Donc, c'est un peu les plus, euh, les plus sympas. Pour être un peu plus franco-française, il y a Viva Tech, mm -hmm. qui en général est assez intéressant aussi, et qui, a une, euh, qui donne aussi la parole euh, à des politiciens, qui donnent aussi les grandes tendances plutôt orientées gouvernementales. Et ça, je trouve ça assez intéressant pour en citer deux.
0: Et justement, le CES, c'était il n'y a pas longtemps. Tu as eu l'occasion d'y aller cette année ou, ou pas du tout là, Cette non. année, malheureusement, okay. c'était un peu trop loin. Non, non, pas de euh, je...
1: Pour le coup, j'ai suivi, suivi, suivi à distance.
0: Et il y a eu justement des innovations que tu as vues, qui t'ont marqué? Ou euh... Alors, c'était à distance, c'était peut-être moins facile, moins évident Il
1: euh, bah, y, y avait pas mal d'innovations cette année sur euh, les matching couleurs et les... Ouais. Euh, où on peut alors pff, en citer qu'une, c'était on peut matcher, euh, on peut scanner une couleur et créer son propre rouge à lèvres à la bonne couleur ou matcher vers le catalogue de couleurs. Il euh, y a eu euh, et la même chose alors ça c'est un produit L'Oréal mais avec le fond de teint. Exactement. Je vous dire, avez créé quelque chose de autour
0: de ça. ça. Mmh. Super. Oui. Euh, on a euh, Kun, désolé pour, pour ton prénom si je le dis mal, euh, qui est étudiant à HEC et Sciences Po Paris et qui dit euh, lorsqu'on parle de modèle agile, euh, à quoi ça ressemble chez L'Oréal quand on l'applique aux différents sujets et après ça aurait été quoi le plus grand défi pour adopter justement ce mode agile chez L'Oréal ou peut-être que justement c'est pas un défi parce que ça fait longtemps que chez L'Oréal on est déjà en mode agile alors non, le mode
1: agile, c'est un, un mode de fonctionnement qui vient des GAFA, mmh. Donc qui vient d'entreprises dont le corps, le, le, le produit corps, c'est du software. Donc, c'est Et... un mode qui, euh, qui, qui a le vent en poupe depuis pas mal d'années, mais qui est assez dur à adopter dans des entreprises dont ce n'est pas le corps business. Euh, le, ce à quoi ça ressemble chez L'Oréal, en règle générale, ce sont des équipes qu'on organise en squad, et qui fonctionne, donc euh, on fonctionne beaucoup avec des entreprises extérieures comme, comme tous les grands groupes, hein. donc on monte des équipes produits et l'idée c'est d'accompagner les personnes internes sur cette nouvelle façon de faire, donc c'est soit des personnes qu'on coach, soit des personnes qu'on qu qu fait passer très rapidement de la théorie à la pratique et qu'on intègre au quotidien dans ces équipes-là et où il y a des profils comme le mien ou d'autres personnes de l'équipe qui font un peu le quotidien jusqu'à jusqu cette montée en maturité-là donc, le, le, le grand challenge, hein, c'est de, euh, de faire en sorte d'accepter l'incertitude. Ce, euh, ce, euh, ce qui est assez compliqué, en règle générale, dans des grands groupes, c'est de se dire, OK, bah, on avance, on sait qu'on a une, 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 une étoile du Nord qu'on a envie de suivre, et voici la, la question à laquelle on va répondre. Par contre, au fur et à mesure, on a cette capacité à réagir, à penser différemment. Donc, ça crée un peu d'incertitude, dont l'agilité, c'est gérer, mais c'est une façon de faire qui est relativement nouvelle. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que derrière l'agilité, il y a une grande notion de feedback qui est mmh. assez publicité chez L'Oréal, mais plutôt d'un point, point de vue humain. Et cette notion de feedback marche super bien sur les projets parce que ça donne un peu le droit à l'erreur. Se dire, OK, ben, on essaye, on a cette partie de feedback qui permet de se dire, on va recalibrer, on va faire un peu différemment si on voit que ça ne marche pas. Et ça, pour l'avoir mis en place sur beaucoup de mes projets, c'est quelque chose qui marche très bien. Et c'est une notion qui, pour le coup, vient de l'agile et qui euh, se transpose très bien dans ces grands
0: groupes. Super. Là, euh, la question. Astrid, qui a 22 ans et euh, qui est étudiante à l'Estaca, qui nous dit J'ai l'impression que les innovations dans l'industrie beauty proviennent surtout des US ou d'Asie. Est-ce euh, que c'est vrai Et est-ce que la France est à la traîne ah, c'est une bonne question. Bah, l'innovation, d'un point de vue
1: mondial, c'est en règle générale les États-Unis et la Chine. Euh, je pense que dernièrement, bon, c'est un point de vue un, un peu plus politique, mais je pense que la France a fait beaucoup d'efforts pour arriver dans un domaine plus agile et permettre la création et l'innovation au sein avec la French Tech, avec l'innovation de l'app qui ont vu euh, la station F, oui. Qui, a vu, euh, qui a vu un grand euh, un gros essor dernièrement. Je pense que c'est une réalité aussi qui a atteint les grands groupes, où il y a beaucoup de désirs euh, de co-innovation, désir de désirs co d'accélération de, de, désir de, de start-up, en partant du, du concept que la, la, les connaissances et l'innovation innovations ne viennent pas forcément de l'intérieur. Donc je pense que la France a enclenché cette façon de faire et cette, ce, ce, ce rechangement un peu de la société autour de la valorisation de l'innovation. Après, c'est vrai que des grands pays comme les États-Unis et la Chine ont déjà, ont déjà un pas d'avance. Soit parce que c'est un modèle qui est plus natif, je dirais, comme les États-Unis, où l'innovation est par définition un peu plus ancrée dans leur ADN, ou parce que la Chine a beaucoup plus de facilité, facilité à créer.
0: Après, l'avantage dans un groupe comme L'Oréal, où vous êtes présent euh, sur ta partie, à la fois en France, en Asie et aux États-Unis, c'est que les innovations elles bénéficient à tout le monde. Donc, euh, Il peut y avoir des projets qui sont euh, impulsés par les US ou par l'Asie qui terminent chez toi ou, ou pas du tout enfin, Comment ça marche Tu nous as dit Alors, que tu portais des projets globaux qui pouvaient servir à d'autres, mais est-ce que vous, vous pouvez récupérer aussi des projets qui viendraient euh, des US ou de l'Asie Bien sûr, bien sûr. On n'a pas
1: du tout le, 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 monopole, le monopole de la grande idée. Alors moi, je suis spécialisée sur la partie plutôt interne. Et pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui ont déjà été prises en local hein, sur des pays euh, qui, ont, euh, qui ont déjà lancé, euh, lancé des projets similaires. Après, le but du texte accélérateur, c'est de faire en sorte que ces initiatives prennent un peu plus d'ampleur et touchent d'autres locales, puisqu'ils on ont prouvé de la valeur par définition. c'est que ça peut être intéressant à un plus grand nombre, mais bien
0: évidemment, il y a des projets qui ont déjà vu le jour en, en local et d'une manière avec succès. Farah, qui a 23 ans et qui étudie à SUP de pub à Paris, je euh, te dis merci pour ton temps Émise euh, en tant que femme est-ce que tu as ressenti des difficultés à t'intégrer dans le milieu de l'ingénierie
1: C'est une bonne question c'est c'est un, 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 ah, un, un sujet qui me tient à cœur. moi quand j'étais en école on était je pense sur 140 je crois qu'on était une dizaine de filles ah oui. et euh, on était il y avait une spécialité financière ce qui attire de base un peu plus un peu plus un peu plus ces femmes. Je trouve qu'avec le temps, moi, de ce que je vois, des nouvelles promotions, de, euh, du milieu, c'est un, un métier qui, qui commence à se féminiser. Et, euh, et je pense qu'on va dans le bon sens. Après, c'est toujours un peu la même chose. C'est Plus on aura des, des, des grandes figures féminines sur ces sujets-là, plus on aura des mentors féminins, ce qui, à mon sens, moi me manquait un peu au moment où j'étais en cours, où je me disais « ok, je fais ça, mais j'ai un peu du mal à voir, à, à voir où est-ce que je peux aller ». Plus on aura ces grandes figures qui prennent la parole, plus on aura d'exemples. Plus je pense qu'on va aller vers de la féminisation de ces métiers. Après, en réalité, s'intégrer, c'est pas, c'est pas trop l'enjeu. Je pense que jamais, je, moi au quotidien, je me suis jamais dit ah c'est plus compliqué pour moi d'être, de, de, de m'intégrer. Au contraire, hein, c'est des métiers qui font beaucoup la place aux femmes puisqu'on est peu. Euh, mais je pense qu'il faut aller, il faut aller de plus en plus vers une parité. Chez... Après, j'ai eu de la chance hein, dans les groupes que moi j'ai faits, euh, on était assez bien représentés en général. L'Oréal, bien évidemment. Les labos pharma sont assez féminins également. Je crois qu'on était à 3, 30%, euh, 30 représentés. Orange, un petit peu moins. Donc, c'est assez variable. Mais je pense qu'avec le temps, on va arriver à, à reféminiser un peu ces métiers.
0: Quand tu parles justement de mentors femmes qui sont nécessaires pour inciter les jeunes filles à, à aller dans ces filières-là, est-ce que toi, tu as eu un mentor femme Est-ce qu'au sein de L'Oréal, tu as eu un mentor aussi ou quelqu'un qui t'inspire et que tu peux aller voir pour demander des conseils, avec qui tu as pu créer une relation plus en proximité
1: peut-être Alors, ça fait partie des, des, des choses qui vont être lancées sur justement du mentoring en, en interne, je crois que ça fait partie du plan 2022. Euh, moi dans mes autres expériences j'ai assez souvent eu un mentor femme alors pas forcément dans la tech c'était peut-être dans d'autres métiers puisque mm -hmm. en général les mentors ne font pas partie des mêmes départements et euh, je demandais assez souvent d'avoir en effet une femme parce que moi j'ai souvent eu des managers masculins et c'est vrai que la façon de faire on est plus inspiré par quelqu'un du même sexe que nous par définition puisqu'on se reconnaît mm -hmm. plus on se projette on plus facilement ouais. et j'avais souvent demandé d'avoir justement des mentors femmes en me disant, ça me permet un peu de combler bah, ce, manque, ce manque dans, dans, ma, dans mon domaine d'expertise. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, va se finir par se combler. Et, euh, et même sur le... le on le voit hein, dans, dans le domaine de l'innovation, il y a de plus en plus de femmes qui sont là. Il y a de plus en plus aussi de reconnaissance de la femme, de communication autour mm -hmm. de la femme dans ces métiers. Je participe assez souvent à des talks sur Women in Tech. Il y a de plus en plus ça, ce qui fait que... En termes de communication, ça prend un peu plus de bruit. Je trouve ça assez inspirant. Et justement, moi, à mon
0: époque. En tant que toi, un peu en rôle de, 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 de femme qui réussit aujourd'hui dans les métiers de la tech, c'est quoi le message que tu passerais aux jeunes filles, qui sont nombreuses hein Il y a eu beaucoup de questions qui étaient posées par des jeunes filles. Et, et c'est quoi et... le message que tu leur passerais ah, Franchement, c'est d'y aller. Je sais que j'avais
1: déjà parlé, euh, j'avais été assez étonnée sur... Euh, j'avais fait, fait un talk comme ça, puis il y avait des filles qui étaient venues me voir à la fin en me disant, ah oui, mais j'ai peur pour le coup, il y a vraiment zéro raison d'avoir peur. Au contraire, les filles sont plus, raisons, plus représentées et meilleures, en général, dans les matières scientifiques, jusqu'à une certaine période d'âge, je crois, à peu près au lycée, où subitement, on se dit « ah ben non, on va plutôt aller faire de… » Alors que factuellement, on est très très bonnes, enfin, <rire> non, mais elles sont aussi bonnes que les hommes dans ces métiers-là, il y a zéro raison d'avoir peur. Et au contraire, avoir aussi, être différent, être différent, être une femme dans un milieu d'hommes et vice-versa, je trouve que c'est… Euh... Une richesse Oui, c'est exactement ça. C'est une richesse et un point de vue différent. Ce n'est pas grave si on ne match pas exactement avec euh, les trois quarts des gens autour de la table. Au contraire, je trouve que c'est une richesse et un point de vue qui est, qui, qui est valorisé et qui est très entendable. Donc, euh, mon conseil, c'est d'y aller et de
0: suivre, de suivre ce qu'on a envie de faire, quoi qu'il arrive. On a justement une autre question qui te demande euh, « C'est quoi ton projet préféré depuis que tu es arrivé chez L'Oréal ?» Et pourquoi ah. Parmi tous les projets que tu as dû gérer ou que tes collègues ont géré aussi, parce que bah, voilà, on, va, on va prendre ton équipe de manière large, c'est quoi ton projet préféré euh, et pourquoi c'est celui-là que tu préfères euh, Alors, <rire> est le secret que, que tu ne peux pas nous donner projet. du projet, c'est pas grave, mais tu peux nous dire c'est un, un projet dans tel domaine et voilà pourquoi j'ai pris du plaisir à travailler dessus. Euh, alors aujourd'hui, je travaille avec un pro sur un projet autour de...
1: avec le marketing et le digital. Pour le coup, c'est un projet que je trouve vraiment très palpitant. C'est un projet qui, pour le coup, a tous les palettes que j'aime bien. C'est un projet sur lequel on écrit un peu de la feuille blanche où est-ce qu'on a envie d'aller, qui veut être très innovant puisque c'est un projet qu'on fait en interne, donc on a un avantage compétitif à, être, à se positionner différemment. Et c'est un projet qui, pour le coup, touche un tas de métiers très différents et très clés dans le groupe. Et je trouve qu'avoir l'ambition de la biotech, qui est un des programmes stratégiques du groupe, plus... Cette, ce, ce côté de, de gens passionnés qui au quotidien ont envie de faire différemment et vont aller chercher le ok, que, ce que, et, si, et si on faisait ça comme ça est-ce que ce serait pas mieux Le combo des deux fait que le projet est vraiment, vraiment très intéressant. Et avant tout moi de toute façon, les, les projets que je préfère c'est les gens qui le font. C'est-à-dire si l'équipe projet est entourée de gens passionnés, experts dans un domaine qui ont envie de faire différemment et c'est une chance chez L'Oréal, c'est que partie de la culture, il y a ce côté intrapreneuriat qui font que les gens sont passionnés. Et ensemble, plus, l'intrapreneuriat fait que, quotidien, on tombe sur des gens qui adorent les produits, qui adorent ce qu'ils font. Et je trouve que cette, 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 cette énergie-là qui est mise au sein des projets est vraiment, vraiment, vraiment très sympa à vivre au
0: Tu me disais aussi, elise quand on préparait ce webinaire, qu'un des sujets qui était aussi intéressant, c'est que l'ensemble des projets sur lesquels tu travailles sont assez stratégiques et qu'il y a souvent des personnes à un très, très haut niveau et qui ont une vision très globale sur l'Oréal qui sont euh, partie prenante de ces projets. Tu peux peut-être nous en dire un, un mot Alors, la façon dont la biotech a été construite, c'est des projets qui sont présélectionnés par, par le COMEX et qui ont un sponsor COMEX. C'est un peu le, le goût On va peut-être expliquer ce qu'est le COMEX pour les jeunes qui, qui nous écoutent. Donc, le COMEX, c'est le comité exécutif. <rire> Euh, qui euh, prend en fait euh, toutes les, euh, tous les responsables de chaque unité euh, à un très, très haut niveau euh, au sein du groupe L'Oréal. Donc, c'est le top exécutif de L'Oréal. Exactement.
1: Et euh, donc, c'est des projets qui, par définition, ont un sponsor dans ces, dans ces équipes-là. Donc, les n les 20 pour le, coup, euh, pour le coup du PDG. Et, euh, et c'est une chance inouïe de pouvoir travailler, de pouvoir présenter un projet devant devant cette, euh, cette, 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 cette typologie de personnes. Euh, la raison pour laquelle c'est assez existent, c'est qu'on sait que quoi qu'il arrive, ça veut dire que l'ambition derrière le projet est très forte et très regardée. Et c'est surtout des personnes qui ont, ça tombe un peu sous le sens, hein, mais qui ont un drive, qui ont une vision, qui sont qui sont des vrais leaders donc, au quotidien. Et c'est c'est une chance de pouvoir avoir leur vue sur ce qu'on ce que, ce qu fournit, sur nos livrables, sur nos produits. Et c'est assez porteur de, de, de travailler au sein d'un département aussi ambitieux.
0: On a une question d'Émilie qui ne m'a pas dit ni son âge, ni dans quelle école elle était, mais c'est pas grave, euh, qui dit euh, on a compris que tu étais très axé sur tous les sujets data. Mm -hmm. Est-ce que tu es quand même au contact de clients ou est-ce que tu es uniquement au contact de l'interne Est-ce qu'il y, y a des sujets sur lesquels tu peux aussi avoir accès à, aux utilisateurs, aux clients externes ou Toi, dans ton, dans ton scope, tu n'as uniquement que des projets qui vont servir l'interne et donc, du coup, aucun lien avec l'externe L'Oréal alors, dans mon scope chez L'Oréal, je suis
1: focus interne uniquement. Donc, il y a une autre panel de l'organisation Biotitech qui, pour le coup, fait un focus plutôt externe. Moi, je suis très focus interne. Après, avant, dans mes, expéri dans mes expériences d'avant, je faisais les deux. Donc, la réponse est non. Aujourd'hui, je ne parle pas directement à des consommateurs. Mais, euh... Mais pour le coup, c'est quelque chose qui est très, très intéressant également. Ce c'est euh... pas... pas les mêmes... C'est des métiers très similaires parce qu'à la fin, l'innovation est quand même le, le drive number one. Euh, par contre, c'est des méthodologies et des mécanismes de projet un peu différents. Quand on parle d'utilisateurs internes, c'est des gens à qui on a accès, c'est des gens dont on connaît le métier. C'est un peu plus flou quand on, tourne vers la, quand on se tourne vers de l'externe. Donc, on a d'autres façons de, 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 les, de les cadrer, de comprendre leurs besoins, de comprendre les, les points de douleur auxquels on peut répondre avec toutes les démarches qui existe avec les panels utilisateurs, etc. Euh, mais c'est vrai que ça, du coup, c'est un peu différent dans notre façon d'approcher le projet.
0: J'ai plein de questions, mais je vais en prendre deux pour terminer, parce que le temps euh, file. La première, c'est euh, une remarque qui est intéressante, euh, qui dit que depuis quelques années, on voit circuler pas mal de produits innovants, comme par exemple le Skin Consult de L'Oréal, qui mm -hmm. utilise justement euh, l'IA, dont tu parlais tout à l'heure, pour proposer des solutions personnalisées mais elles n'arrivent jamais sur le marché français, me dit-on. Est-ce que tu est sais pourquoi <rire> Et euh, pourquoi les consommateurs français n'ont pas accès justement à, à, à ces produits Ou, Je ne sais pas si c'est quelque oui. chose sur lequel tu peux répondre, mais on parlait d'innovation et on parlait justement aussi… Euh, alors euh,
1: malheureusement, comme ce n'est pas ma spécialité, je ne vais pas pouvoir répondre sur le pourquoi c'est pas encore sur le marché, euh, mais je peux, je peux chercher l'information.
0: <rire> Génial Super. Bon ben voilà, on, on aura, on aura au moins posé la question. Peut-être qu'on arrivera à avoir des réponses à, à te donner demain, Aurélie, quand je posterai le replay sur mon compte LinkedIn. Donc si toutefois et, et Élise arrive à récupérer l'information d'ici là, on te la donne. Et puis sinon, euh, bah, on croise les doigts pour que ça arrive bientôt et qu'on puisse aussi euh, l'utiliser. Non, une autre question, c'est Sarah qui a l'ESSEC sec, euh, qui dit que euh, elle, elle demande si tu as des conseils. Pour les participants du Brandstorm 2022 qui ont choisi la Track Tech. Ah! Inventé, euh, inventé. Hey, euh, là, tu euh, vois, il y a non. tout de suite un intérêt euh, de la part de Sarah. Elle essaye. Bah, C'est bien, hein, Sarah, bravo. Euh, tu as été au bon endroit pour te renseigner et tu essayes de poser des questions. Euh, si on choisit la, le, le, la, le Track Tech, est-ce que tu as des, des petits conseils? Alors. Pour
1: l'instant, je me suis inscrite, euh, voilà, j'ai parti des, des, candidats, des candidats pour accompagner justement le brainstorm. Euh, ils sont en train d'organiser de, 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 euh, un peu tout ça. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de conseils, <rire>
0: outre mesure.
1: J'attends voir un peu à quoi ça va ressembler. Euh, mais il euh, faut aller, je, moi, je serai sur un, une application qui est utilisée par nos, nos clients. Peut-être que le conseil je pense qu'il y, y a encore beaucoup, beaucoup de, 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 de use case ou de, de nouvelles idées à aller chercher. Et je pense que c'est là, là, là où ça peut être assez intéressant.
0: Non, à voir à, à venir. Il <rire> faut encore un peu de patience. Euh, non, euh, merci infiniment, Elise. Peut-être juste avant euh, de clôturer, est-ce que toi, tu as un conseil, un message un, Quelque chose que tu as envie de partager avec les jeunes qui euh, bah voilà, découvrent ton métier, le trouvent passionnant. Et il y a plusieurs personnes qui envoient des messages pour dire euh, que voilà, ta, ta présentation était superbe et, euh, et que tu as l'air passionnée et que c'est génial. Qu'est-ce que tu qu que as envie de leur dire euh, bah, Tout d'abord, félicitations de, ce que,
1: de, de, de vous être connecté parce que je pense que vous êtes dans une démarche qui est positive quand on cherche un peu ce qu'on a envie de faire. C'est d'aller voir d'autres métiers, d'aller chercher des... Typiquement, être responsable de, de travailler dans les transformations des grands groupes, moi, je ne connaissais pas du tout quand je suis sortie d'école. Donc, c'est un peu au petit bonheur, la chance et euh, une suite d'opportunités qui a fait que je suis arrivée ici. Donc, je pense que votre démarche est la bonne, c'est d'aller voir et d'essayer de rencontrer des gens et d'essayer de s'intéresser aux différents métiers qui existent puisqu'il y en a une myriade et que les, carrières d les, les études d'ingénieur et les études de commerce ouvrent un tas de portes et c'est un peu dur de choisir. Euh, mon conseil, moi je me rappelle quand je sortais d'école, je ne savais pas trop, euh, on m'a toujours dit non mais de toute façon la carrière c'est fait par une suite d'opportunités et je n'avais pas compris à l'époque à quel point c'est vrai, mais c'est avec une démarche de curiosité, en allant voir un peu à gauche à droite, en parlant euh, à ses amis, en parlant aux gens qu'on rencontre dans l'entreprise, qu'on arrive au fur et à mesure à créer, <rire> à créer sa carrière et à créer les steps et à tomber ouf, sur les métiers qui peuvent être le, le métier qui vous passionnera. Donc, mon conseil, c'est de continuer à faire ce que vous faites, donc d'aller voir, de vous renseigner, de, de, de participer à ce genre d'événement. Et, euh, et un grand merci de m'avoir eu aujourd'hui. C'était un plaisir de pouvoir, de pouvoir partager, euh, partager mon expérience.
0: Merci à toi, Elise, d'avoir partagé avec nous ce que tu fais, nous avoir permis d'en comprendre un petit peu mieux ce qui qu'était la bioditech, quel était ton quotidien, de comprendre mieux aussi le groupe L'Oréal, parce que c'est hyper intéressant tout ce que tu as apporté aussi sur l'onboarding au sein du groupe L'Oréal, les valeurs, l'humain au centre, etc. Euh... Désolée pour toutes les questions que je n'ai pas pu euh, poser. Euh, le replay sera disponible dès demain. Donc, euh, bah, n'hésitez pas aussi à le passer à, à, à vos camarades qui n'étaient pas là aujourd'hui, mais vous pensez que ça pourrait euh, éventuellement les intéresser et puis leur faire découvrir euh, le métier d'Élise. Vous dire aussi qu'on lance euh, maintenant, désormais vous retrouvez aussi tous les épisodes des webinars en podcast. Donc, si vous avez envie de les écouter euh, pendant que vous marchez, vous faites votre sport, etc., c'est désormais possible. Et puis, je vais vous donner rendez-vous très bientôt, parce que, bah, voilà, on s'est on lancé dans cette série de webinaires qui s'appelle « À la découverte de l'Oréal ». Élise était notre deuxième invitée, mais on va continuer. Euh, donc, je n'ai pas encore le nom de notre invitée, je garde un peu le suspense. Mais très rapidement, on reviendra vers vous avec toutes les informations pour continuer à voir un petit peu l'Oréal euh, et en mettant en avant différents parcours très différents euh, qui vous permettent de mieux connaître l'Oréal de l'intérieur et de mieux vous projeter. Voilà, je vous remercie d'avoir été nombreux, je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées. Encore merci à toi Elise d'avoir joué le jeu des questions-réponses et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce webinaire à la découverte de L'Oréal. À très vite. Merci à toi.